0: Saúde é tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz. O consumo de calmantes para diminuir a ansiedade, a tensão e a insônia, sem a devida prescrição médica, pode trazer riscos à saúde. O perigo aumenta se o consumo acontece de forma abusiva, gerando consequências sérias pelos efeitos colaterais na pessoa. Ao longo do tempo, a medicação perde efeito e exige doses cada vez maiores. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre o uso abusivo de calmantes. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre o uso abusivo de calmantes, vamos conversar com o médico de família e psicanalista, médico da Prefeitura do Recife e professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Vitor Barreto. Olá Vitor, seja bem-vindo ao Saúde ao Tema.
1: Bom dia William, e bom dia para todo mundo que está escutando e vendo a gente aí nas redes sociais.
0: Muito obrigado por aceitar o convite, Vitor. E também convidamos para a conversa o estudante de Medicina da UFPE, João Marcos Cavalcante. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, João Marcos. Bom dia, William. Obrigado. Bom dia, professor. Muito obrigado por aceitar nosso convite, João Marcos. Então, professor Vitor, nós sabemos que é uma prática muito comum a automedicação, principalmente de calmantes. Qual a dimensão desse problema? O calmante passou a ser um remédio aparentemente de uso banal pelas pessoas que, em qualquer situação, vão lá e tomam para se
1: acalmar? Então essa é uma pergunta super importante, William. Eu diria que atualmente é, o benzo-diazepínico é, o, vamos dizer, é a droga, né? O psicoativo é, legalmente prescrito por médicos que causa mais problemas para a nossa sociedade e isso não só falando no Brasil, mas no mundo todo. Então, é, se você pegar, por exemplo, comparar com outros psicoativos, como o álcool, né, que você não precisa de prescrição, você vai lá, é, compra e bebe. É, ou as drogas ilegais, né, como por exemplo a maconha, que geralmente é mais usada, é, eles em, são psicoativos que estão em outra classe, mas entre os medicamentos prescritos por médicos que são psicoativos... Esses bens diazepínicos, que são clonazepam, alprazolam, diazepam... É, eles eles são é, é o maior problema, é, é, vamos dizer, médico no mundo todo.
0: Marcos, gostaria de complementar sobre como as pessoas estão utilizando indiscriminadamente o calmante no dia a dia?
2: É, e esses calmantes, né, como o professor Vitor bem falou... É, a gente consegue perceber na nossa prática diária, né, a dependência, é, que as pessoas acabam conquistando, né, desse, desses medicamentos. Muitas delas, é, a maioria, na verdade, muitas vezes nem precisam de fato do medicamento, mas pela dependência que foi gerada, essas pessoas acreditam que esses medicamentos são essenciais para conseguir um sono efetivo e acaba recorrendo a eles e recorrendo a nós no, no Programa de Saúde da Família para fazer essas é, atualizações de receituários. Isso vai gerando uma bola de neve, né, porque associado a esses usos de benzodiazepínicos, e azepínicos, quando é, ele é utilizado de uma forma abusiva, vem todos os efeitos colaterais e todas as consequências que essas medicações elas são geradas, a gente tem que é, manejar essas consequências no, no, no programa de saúde da família. E isso vai gerando, como eu falei, uma bola de neve, né? E os problemas, as consequências, elas vão só aumentando.
0: Professor Vitor, e além de, de muitas vezes para tentar dormir o sono, como o João Marcos pontuou, em que mais situações as pessoas procuram ir até a farmácia para comprar um calmante?
1: É geralmente as pessoas procuram muito... quando estão em crise emocional... É, às vezes é uma perda de alguém... É, por morte... às vezes é o término de um relacionamento... às vezes pode ser a perda de um emprego... Né? então a pessoa está numa situação emocional... que não tem recursos próprios... nem ao redor dele... para lidar com aquela situação... porque muitas vezes a pessoa está... É, numa situação de crise e aí é, usa os seus recursos pessoais né, para lidar com aquela crise emocional. Por exemplo, vai fazer um passeio, vai escutar uma música, vai na igreja, conversa com um amigo, sabe? É, participa é, de repente, sei lá, de um jogo de futebol. Então, tudo isso são recursos que a pessoa lida, usa, para trazer um pouco de conforto a um momento difícil emocional. Muitas vezes, quando a pessoa não tem isso, aí a pessoa vai é, querer uma saída mais imediata, né, é, no medicamento, e é interessante, é, pensando assim, no que a gente vive no dia a dia da prática, a gente vê muitos profissionais de saúde utilizando esses medicamento porque estão numa rotina de trabalho muito extenuante, de profissionais trabalhando 80 horas por semana, e aí para conseguir se desconectar do, do, do trabalho, toma o um remédio para poder dormir, para acordar no dia seguinte e poder continuar trabalhando aquela naquela rotina muito intensa, né? A mesma coisa acontece com muitos estudantes de medicina e outros estudantes de outros cursos também, quando o curso é muito puxado e é, é, eles vivem como se estivessem é, é, tendo aquela rotina de trabalho mesmo. Estão trabalhando é, estudando 60, 80 horas por semana e aí usam o medicamento para é, poder lidar com esse nível de estresse. É, então, o que eu percebo é que pessoas que não têm um recurso emocional, social, para poder lidar com a crise emocional. E dentro da nossa sociedade, a gente tem desenvolvido muito pouco essa capacidade, né, de lidar com situações de crise emocional. Tanto a gente lidar com a nossa própria crise emocional, mas lidar com a crise emocional de quem está do lado, de quem está junto, Entendeu? acolher quem está ali em sofrimento, muitas vezes eu percebo que é difícil para um familiar, por exemplo, é, acolher alguém que é, perdeu um relacionamento, diz logo que é besteira, se levanta, sai daí, vai-te embora, deixa de frescura, então isso não é recurso adequado para lidar com a crise emocional, o recurso adequado é escutar, dizer que entende, é, João
0: Marcos, o professor Vitor falou em relação aos alunos de medicina que estão fazendo esse uso indiscriminado de calmante. Como você tem observado isso no curso?
2: Então, né, isso, já, até já tinha conversado isso com o professor, a gente consegue perceber, né, muitos, muitos estudantes tendo que recorrer a esses, a esses medicamentos, né, é, não só os calmantes, mas os psicotrópicos de uma forma geral. Né? É, pontuando duas coisas que o professor Vitor falou é, essa questão né, da crise emocional e de como lidar com as situações isso é uma coisa que é, é um dos, dos principais é, das principais questões que acontecem, que fazem as pessoas buscarem essa medicação pela falta da crença é, em meios alternativos em lidar com essas, com essas situações a gente consegue perceber, né, assim, diariamente na, na prática médica que as pessoas não... o não, que as pessoas recorrem é a medicamento... A, é aos medicamentos pela facilidade, né. É muito fácil você acabar conseguindo o um medicamento e é muito fácil você tomar aquele medicamento e acabar esquecendo um pouco e acabar é, deixando, colocando debaixo do tapete ou deixando para depois aquele sentimento, aquela sensação, é, aquele rumo de emoções que você está sentindo naquele momento, né, e, e a, o medicamento acaba caindo aí de uma forma muito mais fácil de você lidar com isso. Porém, acontece que é, é uma forma de lidar, mas é uma forma meio que falseada, né, porque você só mascara aquela situação, e dentro do meio, né, é, da universidade, a gente consegue perceber bastante essa essa... Falta de habilidade em lidar tanto com essas questões emocionais quanto com as questões acadêmicas. E o uso da medicação ela acaba sendo um dos, dos principais alternativas que as pessoas enxergam e acabam recorrendo a elas. Outro ponto que é, o professor Vitor falou, que eu achei bastante interessante em abordar, foi a questão dos profissionais de saúde que acabam utilizando essas medicações. né? Se a gente percebe que os estudantes estão utilizando essas medicações, é esperado também que, a partir do momento que eles se tornem profissionais de saúde, eles vão dar continuidade e continuar utilizando esses medicamentos. Um profissional de saúde utiliza esse medicamento, então vai ser muito mais muito mais condizente para ele prescrever essas medicações para os pacientes e ele achar isso normal. Né? Então, é essa realidade que a gente vivenciado hoje na prática médica.
0: Professor Vitor, e como a pandemia contribuiu também para o aumento desse consumo de calmante?
1: É, a pandemia, ela contribuiu de diversas formas, né? Primeiro, primeiro pela questão da, da, do medo da morte, né? Todo mundo ficou muito impactado por essa possibilidade ou eminência da morte. Segundo, pela questão de ver as pessoas morrendo né, no dia a dia, seja pessoas, sejam pessoas próximas ou é, aquela multidão, é, vamos dizer, de pessoas que você não conhece, mas que tem um impacto em você, apesar de você não conhecer, é, e pela questão do isolamento social, né, da gente estar tá absolutamente isolado sem estar tá realizando as atividades sociais do dia a dia. Então, isso, esses três fatores tiveram um impacto é, muito importante. Né? e o interessante pensar no que o João estava falando é que quando a gente toma um benzo diazepínico, né? um diazepam, por exemplo, quando a gente está em luto, aquele sentimento de tristeza ele vai embora. Mas a, quando o efeito for diminuindo, é, o sentimento vai todo voltar. E isso independe do tempo. Você pode passar 10 anos tomando o diazepam sem ter refletido sobre aquele sentimento. Quando você tirar, aquele sentimento vai todo voltar e você vai ter esquecido até porque ele começou. E aí você vai ter que ter um, um trabalho todo de acolhimento e de resgate dessa história, sabe? Que foi perdida, desse luto que não foi é, consumado, digerido, sabe? Metabolizado. E a outra questão é sobre o sono. Às vezes a pessoa acha que é, tá tendo um ótimo sono com esses calmantes. Mas como eles reduzem muito a atividade cerebral, a gente sabe que durante o sono a gente metaboliza muita coisa das nossas experiências daquele dia. Então, quando a gente sonha, o sonho já é uma 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 expressão dessa desse dessa digestão das experiências emocionais, sabe, e, e, e sensíveis né, do, do dia que a gente teve. E esses medicamentos eles vão interromper esse tipo de metabolismo. Então é mais um, um aspecto em que eles dificultam esse esse amadurecimento, sabe? Essa essa esse lidar com os sofrimentos da vida.
0: o então, Marcos, gostaria de complementar sobre como mais os calmantes agem no nosso corpo.
2: Então né? é como o professor falou, os calmantes eles vão agir exatamente né, diminuindo essa atividade cerebral e fazendo com que as pessoas acabam é, não digerindo, né? não, é, utilizando a mesma expressão, né? metabolizando todas as experiências vividas. Né? E, assim, as pessoas, por hora, né? acabam diminuindo ali, a forma de lidar com, as, com os sentimentos, com as emoções. Aqueles sentimentos, eles, por hora e desaparecem com uma mágica por isso por isso o motivo das pessoas sempre que passa o efeito querer tomar outra medicação querer ingerir outro comprimido né para que aquele sentimento ali meio que seja acalmado só que é um, é um é uma resolução falsificada porque logo após é, esses medicamentos os efeitos forem diminuindo essas emoções elas vão retornar, né? E é exatamente isso que vai causar a dependência, pelo fato das pessoas elas não, não estarem preparadas para limpar esses sentimentos. Então, logo aquele, logo que o efeito vai passando e as pessoas vão percebendo, que elas vão se não estão se sentindo bem, estão se sentindo mais ansiosas, estão se sentindo mais com sentimentos mais mais forte, né? elas retomam e, e vai, ingerem outra medicação, e isso vai se perpetuando, né? então, é basicamente dessa forma, de uma forma bem, é, de uma forma grosseira, né, assim, a é um grosso modo, que essas medicações vão agindo e a dependência, ela vai se instalando,
0: Professor Vitor, tanto você quanto o João falaram sobre esse, essa tentativa de acalmar o sentimento e que é, as emoções voltam quando o efeito do calmante vai passando. Mas por isso as pessoas continuam tomando e acaba causando uma dependência. Mas, assim, em quanto tempo a pessoa consegue se tornar dependente de um calmante? Tipo, tomou durante um mês, a pessoa já se torna dependente?
1: É, eu acho que esse tempo varia de pessoa para pessoa e caso a caso sabe, é, eu diria que é, o que eu percebo na prática é que a, a depender da crise, quanto maior a intensidade da crise emocional, é, maior vai ser a velocidade com que aquilo vai se tornar um hábito, porque a dependência, ela não é só química, sabe, ela é uma dependência que é também é, uma dependência de hábito, né? e uma dependência é, emocional do medicamento. Então, tem a dependência química, emocional e a dependência é, de hábito de vida. Então, toda vez que a pessoa vai dormir, já sabe que ali, naquele momento, vai sentir aquela ansiedade e vai começar a pensar sobre a perda, aí ela já toma o um remédio, sabe? Então, a depender da crise emocional, quanto mais intensa a crise, eu acho que mais rápido a pessoa fica dependente, sabe? É, às vezes, é, quando a crise é menor, a pessoa toma mais esporadicamente o remédio, então acaba demorando mais tempo, sabe, para para ficar dependente.
0: João Marcos, dá para comparar o vício do uso de medicamentos com o uso de algumas drogas, como maconha, por exemplo?
2: Sim, é, voltando né um pouquinho e pontuando só um ponto que o professor trouxe, a questão do hábito, né? O hábito é instalado, né, quando você, existe um gatilho, na verdade, que é a, a, a situação que você está vivendo e você, automaticamente, você faz uma atividade que é ingerir aquela medicação, aquela medicação vai lhe trazer um bem-estar, ou seja, você vai ter um certo tipo de recompensa ali e esse hábito é criado. Toda vez que você está com aquele sentimento, toda vez que você não está conseguindo dormir, você sabe que somente uma vez que você vai fazendo, por uma certa quantidade é, de vezes, aquele hábito vai sendo construído. Você está mal, você toma aquela medicação, automaticamente vem a recompensa é, de você meio que conseguir manejar aquela, aquele, aquele mix de sentimentos e emoções que você está passando. Então, uma vez que esse hábito é criado, você tem que recorrer a, a esse... a uso dessas medicações de uma forma cada vez mais constante. É, e comparando isso, né, ao uso de outras drogas, ela vai da mesma forma. Aquela droga, seja lista ou elista, que vai lhe ajudar é, a passar por aquele... por aquela situação, é, aquele hábito vai ser construído. Seja ele na maconha, seja ele no uso de bebidas alcoólicas, é algo que é, é banalizado, mas que acontece de uma forma assim, incomparável, muito, muito, muito. Toda vez que você está passando por aquele pelas pela situações onde as emoções elas vão estar é, mais preponderantes você recorre à bebida você recorre ao uso de bebida alcoólica você vai conseguir né, enfrentar aquela situação mesmo que seja de uma forma falsificada e é, vai, você vai ter a recompensa que a recompensa vai ser essa você lidar com isso e pelo aquele momento vai passar né, você no uso de bebida alcoólica, você vai dormir com o uso de um, de um ansiolítico, de um benzo diazepínico, você vai melhorar, você vai se acalmar e logo depois aquela situação vai voltar de novo e para você lidar você vai precisar voltar a usar medicação. Então você percebe como isso é algo sério e é algo que acaba comprometendo de uma forma contundente a saúde do indivíduo.
0: Professor Vitor, as pessoas costumam utilizar acalmante junto com outras drogas por exemplo, maconha, ou então junto com bebidas tipo alcoólicas?
1: É, eu, eu já escutei esses relatos, sabe? de Inclusive, é, por exemplo, pegar esses medicamentos e, e machucar eles e misturar às vezes a outras drogas, sabe? Misturar a maconha, misturar a cocaína. É, então eu escuto relatos, mas eu nunca nunca vi, assim, nunca pre... Não é só presencial, mas na prática eu nunca vi um relato direto de uma pessoa que fez isso mas escuto relatos da, do benzodiazepínico ser usado na venda dessas drogas, misturadas a essas drogas, e aí potencializando, né, piorando a questão da dependência, fazendo com que aquela droga seja ainda mais é, tenha mais potencial de dependência, sabe? Então, isso é um ponto importante para a gente pensar. E que, é, geralmente, quem está tomando medicamentos é, psicoativos né, para depressão, para esquizofrenia, é, para ansiedade, geralmente é indicado que você não use outro tipo de droga recreativa, sabe, que você evite, porque você vai misturar dois efeitos ali juntos, né?
0: João Marcos, em relação ao consumo de calmante, a partir desse risco excessivo e também misturado ao consumo de drogas, como é que a pessoa tende a procurar ajuda?
2: Então, é... Nós, lá na, na universidade, a gente, nos períodos finais do, do, do curso, a gente passa por um estágio em as diversas áreas médicas. E eu tive o prazer né, de estar fazendo esse estágio junto com o professor Vitor, é, lá na Unidade de Saúde da Família, é, em uma das, das áreas médicas, que é a atenção, a atenção básica, e lá a gente conseguiu implementar, na verdade, numa implementação que já existia, um projeto antigo que é, já, já havia sendo feito esse tipo de trabalho, mas a gente ampliou esse tipo de trabalho. Então, a gente pôde trazer para as pessoas informações básicas é, a respeito da saúde mental, né? E, principalmente sobre a respeito do uso e abuso desses pesos e de azepínicos. E, a partir disso, a gente ofereceu à população assistida pela Unidade de Saúde da Família é, algumas alternativas que a gente poderia oferecer para as pessoas que queriam deixar de lado né essas medicações Então, assim, a gente oferecia terapias, a gente tem lá na unidade né, terapia comunitária a gente oferecia oficina de meditação e automassagem. É, a gente oferecia também, dependendo da situação e dependendo do caso, né, terapias individuais. Então, é, são alternativas que a gente conseguia utilizar é, que as pessoas, as pessoas conseguiram é, frequentar essas atividades Acabaram elogiando bastante, né? Toda essa. Todas esse, esse, essa, essas outras alternativas que elas não conheciam, né? Desde técnicas de higiene do sono também, que a gente abordou bastante, e abordava durante as consultas individuais, seja é, a partir de aromoterapia, de musicoterapia. Então, assim, todas essas essas técnicas que muitas pessoas não conheciam e as que conheciam não, não não criam muito né que poderiam fazer alguma diferença quando bem feita quando bem utilizada quando bem orientado pelas pessoas as pessoas conseguiam né é, deixar de lado o uso dessas medicações
0: professor Vitor mas antes da pessoa tentar procurar ajuda muitas vezes ela continua consumindo por um longo tempo esse se, por exemplo, o benzo diazepínico, que a gente tanto falou aqui, o diazepam, mas quais são os efeitos que essa substância causa no cérebro?
1: É, então, basicamente, para não entrar, vamos dizer, na bioquímica molecular, sabe falar aqui de neurotransmissores, que seria uma coisa que ficaria muito distante da realidade, né? talvez do ouvinte, é, basicamente, o benzo diazepínico, diazepam, clonazepam, alprazolam, eles vão é, diminuir a capacidade de excitação. Dos neurônios. Então, eles vão ficar menos excitados. Isso do ponto de vista celular, da célula, né? No cérebro. Então, é, é basicamente diminuir essa capacidade de excitação. É, então, isso é, é, é o aspecto mais importante. Eu ia comentar aqui que o que a gente percebe que acontece em relação ao sono, é, para pessoa buscar o benzodiazepínico, né? É que ele perde, o adulto, geralmente, né? Perde duas capacidades. Uma, a capacidade de se acalmar... por, por exemplo, tá ali no corre-corre do dia-a-dia -dia da vida... aí chega a noite... nem dá tempo... toma um banho e mergulha na cama... aí não consegue se ninar... entre aspas... Né? se ninar é o quê? É você conseguir começar a colocar você num estado de, de mais calma... de mais tranquilidade... de menos pensamentos... né? então a pessoa perde essa capacidade... E a segunda coisa é que a pessoa perde também a capacidade de se desconectar da realidade... e sair da realidade, fazer... ó, poxa, o que eu vivi aqui, o que eu resolvi bem, o que eu não resolvi... tudo bem também... eu agora vou me desconectar absolutamente... e vou entrar no meu mundo é, mais calmo... fora da realidade... então é interessante porque o benzodiazepínico vai produzir esses dois efeitos... ele vai te acalmar automaticamente... e ele vai te desconectar da realidade também... É, automaticamente e aí esse ponto que é, João falou, que é a higiene do sono se você pesquisar na internet botar higiene do sono é justamente você aprender a fazer essas duas coisas primeiro, a se desconectar aí por exemplo, a questão de telas na higiene do sono você recomenda uma hora, duas horas antes de dormir não usar telas é, para você realmente se desconectar daquilo e aí tem várias outras medidas, por exemplo, você criar um ritual de dormida, então você vai é, é, tomar um banho, e aí depois você vai se alimentar, aí depois você vai escovar seus dentes, aí você vai fazer ali a sua oração, então tudo isso passa a ser um ritual que de alguma forma te leva a esse processo de se acalmar e se desconectar, entendeu, da realidade. Coisa que o Benzo de Azepico faz assim, automaticamente. Mas ele não ajuda você a re... Read... Se você perdeu essa capacidade, o, o, o diazepam com o lazepam, não ajuda você a, a re-adquirir essa capacidade. Bom,
0: Marcos, além disso do que o professor falou, de se desconectar das telas antes de dormir, o que mais a gente pode fazer para ter uma boa higiene do sono?
2: Tá Seria tudo essas essas práticas, né? Só... É trazendo um relato de casos, né, na verdade um relato bem curto de caso que a gente conseguiu é, durante as nossas atividades, né, a gente fez uma prática de meditação conjunta, né, em uma das nossas terapias, é, terapias coletivas, e a gente, a gente teve, né, uma resposta de, de alguns pacientes, né, que a gente aconselhou, quando você não estiver conseguindo dormir, tente fazer essas práticas, tente silenciar o mundo, tente é, se desconectar da realidade, e a gente conseguiu isso, as os pacientes logo na terapia seguinte, né, os pacientes retornaram e falaram, ah, Doutor Vitor, eu fiz aquilo que a gente fez aqui na, na, na última terapia e consegui repousar, consegui relaxar o corpo e logo, logo eu dormi. Então, né, a gente consegue perceber, né, que é, práticas como essa, como meditação, como é, essa capacidade, essa, esse ritual que você faz, né, é, você faz a oração, você vai se desconectando de telas, você é, vai mantendo né, essa rotina de sono, você evita o uso e o consumo de cafeína, né? você cria um horário para ir para a cama. Então, isso é algo muito importante. Né? É, muitas vezes eu já, já ouvi isso: né? é você ter um despertador. Né? Você tem um despertador é, não para acordar. É você tem um despertador para a hora que vai dormir. Né? Eu vi muito você colocar sempre aquele horário e você deitar sempre aquele horário, respeitando né, essa questão do uso de telas, que né, ser pelo menos duas horas antes de você deitar, né, é você evitar sonecas durante o dia <cười> e é, evitar né, o, o consumo de alimentos muito, é, digamos assim, pesados, durante a noite, né? Então todas essas técnicas são é, pontos, né, da higiene do sono em que a gente pode se atentar, pode realizar, né, e pode é, ter um sucesso maior nessa indução e nessa manutenção do sono de uma forma saudável.
1: Eu ia, eu ia acrescentar aqui, João, duas coisas. Uma é o uso de fitoterápicos, né? Então a pessoa pode usar um chá da Folha do Maracujá, um chá da Valeriana, um chá da Passiflora, é, tem, um, tem um produto né, já é, industrializado que é vendido, por exemplo, no Mercado de São José, naquelas casas de ervas, né, que é o sono bom, é o bom sono, por exemplo, que vem um conjunto de ervas ali e que você pode é, usar para fazer um chá e aí perceber que vai ter um efeito calmante também. E aí a, a, a capacidade desse chá é, de trazer uma dependência é muito pouca, entendeu? Não vai produzir a dependência que esse vício, né? E o diazepam, o clonazepam vai. O outro, a outra questão que eu ia falar que também pode ajudar a higiene do sono é você reconhecer, né? Saber que é, a nossa mente, quando a gente chega no final do dia, ela inevitavelmente, é quase um reflexo, ela vai pensar sobre o que aconteceu ela vai fazer uma avaliação do que aconteceu, como você se sentiu pela manhã quando uma coisa aconteceu, quando outra coisa aconteceu, você gostou, não gostou, né? você ficou satisfeito, à tarde, como é que foi a tarde, então a nossa mente, ela, ela reflexamente, ela vai para aí, para fazer essa, essa, esse pensamento, né? essa avaliação do dia. Então, às vezes é importante você sentar ali 15, 30 minutos antes de dormir, e ao invés de deitar logo na cama, Senta um pouco e para para pensar. Você já faz isso, já ajuda a sua mente a fazer isso um pouco. E aí você vai recapitulando o dia, sabe? E aí você vai ajudando esse metabolismo, essa essa possibilidade de se desconectar. Porque muitas vezes, quando você termina esse pensamento sobre o dia, você é mais fácil você se desligar, fazer, ah, não, eu entendi o que aconteceu, eu percebi o que eu gostei o que eu não gostei, e agora eu posso realmente... É, entrar na, na, vamos dizer, na morte que é o sono, né? Porque dormir é uma experiência de, de, de você morrer, né? Assim, se desligar da vida é, e esperar o dia seguinte para renascer, né? Então, tem esse, esse ritua, aspecto ritual também é, da, da, de dormir, né? É uma morte que depois leva a um renascimento.
0: Professor Vitor, mas no caso das pessoas que já tomam o um indiscriminadamente e fazem uso diário, principalmente do diazepam, por exemplo, é, como é que é trocar um diazepam por, por algum chá? A pessoa consegue simplesmente parar hoje com a medicação e começar a
1: tomar chá hoje mesmo? Então, a ideia é o seguinte, é você realmente procurar um profissional de saúde para fazer esse trabalho de desmame. Tá certo? Tem, tem várias formas de você fazer e aí vai depender da, de caso a caso. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uso há muito, muitos anos, que está numa dose muito elevada, você vai ter que fazer um plano para é, tirar esse medicamento. Já uma pessoa que faz há menos tempo, uma dose mais baixa, você vai ter outro plano. Aí eu vou dar, dar exemplo do, das duas situações. Então uma pessoa que usa já uma dose muito alta porque esses medicamentos eles causam o vício, mas eles causam também aquilo que a gente chama de tolerância, é né? Que se o é feito quem bebe muito, você vai a, a pessoa que bebe muito, o corpo ele vai aprendendo a metabolizar aquilo cada vez mais, então a pessoa fica mais resistente. Aí precisa de uma dose cada vez maior do, do álcool, por exemplo, para poder ficar no mesmo nível de, de, de Vamos dizer, de excitação né, por conta da bebida alcoólica. A mesma coisa, o benzo diazepínico. Então, ele, com o tempo, ele, você, o seu corpo vai precisando de uma dose maior. Então, no caso desse, é, você vai é, tirar um quarto da dose a cada uma das semanas, então desmamando ao, aos poucos. Outra possibilidade é você trocar por um, é, por um benzo de que seja que seja não tão é, forte, por exemplo, quanto o que você já usa. Então, você pode desmamar gradualmente e você pode é, trocar por outro que seja mais é, mais fraco. E aí também, depois ir reduzindo aos poucos. Um quarto da dose a cada, vamos dizer, a cada duas semanas. Então, se você toma, sei lá, dois comprimidos, então você vai tomar um e meio na, na, na próxima semana, todos os dias, e aí depois de uma, duas semanas vai reduzir um pouco mais, um quarto daquela dose. Outra coisa que vai ajudar também... É, nesses casos mais graves, é, de, de um uso de medicamento em dose mais alta, é você tratar o problema de base. Então, por exemplo, se aquela pessoa ela tem uma depressão, se aquela pessoa tem uma ansiedade, você pode usar os medicamentos adequados para tratar essa ansiedade, tratar essa depressão que vinha maltratada pelos bens diazatínicos. Entendeu? Então, esse é outro aspecto, outra forma. né E aí... Uma coisa importante também para esses casos mais graves é o acolhimento da família. Né? É que a família entenda o que está acontecendo e possa dar uma atenção especial àquela pessoa. E aí alguém tinha perguntado no chat aí sobre o trabalho multidisciplinar. Para esses casos mais graves, vai ser essencial. Muitas vezes esse paciente vai ser... Eu, como médico de família, vou encaminhá-lo para o psiquiatra. Às vezes vou utilizar a rede de saúde mental, por exemplo, o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial que vai ter uma equipe multidisciplinar para atender essa pessoa. Posso encaminhar para psicologia também, para a pessoa lidar com os sentimentos que vão começar a vir a partir daquela daquela retirada do, do medicamento. E aí, João frisou bem, né? Você usar as práticas integrativas. Medi é, meditação, automassagem, terapia comunitária, todo esse arcabouço de, de atividade vão fazer com que aquele paciente possa sair desse processo de uma forma mais tranquila. Já o paciente com a dose mais baixa, há pouco tempo, muitas vezes você pode dizer para o pessoal, pare de tomar simplesmente. E aí você não vai precisar botar outro medicamento, você não vai precisar reduzir a dose, você vai fazer as orientações, vai integrar as pessoas, as práticas integrativas, como a gente falou, meditação, automassagem, terapia comunitária, e a pessoa vai conseguir sair mais fácil. Na nossa prática, desde que eu estou aqui na Unidade de Saúde da Família, é, na Torre, né, na comunidade de Santa Luzia, aqui por trás do Carrefour, quando eu cheguei aqui em 2020, nessa unidade, é, início de janeiro de 2020, a gente tinha cerca de 30 pessoas usando é, esses medicamentos de uma forma crônica e abusiva. Inclusive, essas pessoas davam esse medicamento para outras pessoas, ou seja, eles de alguma forma é, aliciavam, incitavam outras pessoas a usarem achando que era a melhor coisa do mundo a se fazer. Mas a gente, desse tempo para cá, cerca de 25 pessoas conseguiram sair. A gente tem ainda cinco casos que permanecem no uso, mas porque são casos mais, mais graves, mais difíceis. Mas o interessante é perceber que essas pessoas que são casos mais graves, muitas vezes, por trás do uso desse medicamento, do diazepam, do clonazepam, existiam, existiam problemas de saúde negligenciados, problemas que não estavam sendo cuidados. Então, eram pessoas com epilepsia, que estava tendo crise, ou seja, que não estava com cuidado adequado com a epilepsia, com diabetes, com hipertensão descontrolada. Então, muitas vezes, por trás do uso desse clonazepam, desse diazepam, que deixa tudo tranquilo, tem vários problemas de saúde que estão sendo negligenciados. E a gente tem visto isso assim com frequência, sabe? É, porque aquela pessoa fica quieta em casa, não dá trabalho para ninguém porque não está sofrendo, e aí também ninguém dá muita atenção. Entendeu? João Marcos, antes de você complementar, nós temos
0: aqui o relato de Catarina Polônio, que ela disse que o que ajuda a se desconectar é anotar tudo que tem para fazer no dia seguinte. Aí depois de ter tudo anotado, ela para de pensar no trabalho e consegue dormir. É, João Marcos, você gostaria de complementar sobre o que o professor Vitor estava falando em relação a os tratamentos de outras doenças e em relação ao uso de calmantes?
2: Sim, né, é, esse, esse relato é, de anotar tudo que faz, é, tudo que tem para fazer, na verdade, no dia seguinte, acaba sendo é, um aspecto bastante positivo, né, de certa forma, porque você consegue colocar para fora, seja falando, seja anotando que você tem, e isso acaba esvaziando sua cabeça de certas preocupações que você precisa estar tá lembrando né, a respeito de obrigações e tarefas que você precisa fazer. Então, é, esse tipo de, de atitude né, acaba tendo o seu aspecto positivo em você conseguir lidar com esse tipo de atividade, com essas atividades, na verdade.
0: Professor Vitor, nós precisamos de uma mudança na legislação para exigir uma prescrição médica na compra de medicalmantes ou até de outros remédios também, que estão causando uma
1: dependência nas pessoas? É, eu acho a legislação ela já existe. Então, é, esses calmantes, é, eles, eles você precisa de uma receita azul né, para poder prescrevê-los. Então, não é uma coisa que a pessoa possa ir na farmácia comprar é, vamos dizer, no balcão né, que tem aqueles medicamentos de, de balcão né, que você compra de pirona um paracetamol, então eles já não são, mas tem farmácias é, menores, locais que acabam vendendo mesmo sem, sem receita, agora para elas poderem comprovar aquela venda, elas vão precisar da receita de alguma forma, então muitas vezes é, pode haver um médico associado àquela farmácia que está complementando aqui ela, aquela receita sem ter visto o paciente a outra questão importante a ser refletida é que, existindo a legislação, é, tem que haver uma, uma uma formação mais adequada do profissional para pro, poder lidar é, com a crise emocional do paciente. O que eu percebo é que boa parte dos profissionais não tem esse preparo emocional para acolher o paciente e se vê numa situação de impotência quando o paciente está chorando, quando o paciente está em luto, e aí o único recurso que, que tem à disposição é usar o, o clonazepam ou diazepam. Mas se o profissional ele está habilitado para lidar com aquela crise emocional, ele vai conseguir acolher o paciente e nesse acolhimento ele vai demonstrar ao paciente o que, que o paciente tem que fazer. É através daquela experiência de acolhimento que é o, é o melhor medicamento que o profissional de saúde pode dar, entendeu? É escutar sem julgar, por exemplo, é escutar, sem ter que dar um conselho que vai resolver a situação da pessoa, porque às vezes você dá um conselho, mas você não entende a situação que a pessoa está vivendo. Por exemplo, a pessoa está, uma mulher sofrendo vítima de violência por um marido abusivo, e que bebe muito, você diz para ela, ah, sai da casa dele, é muito fácil falar isso, mas você não está levando em consideração todas as dependências que aquela mulher tem naquela situação, a dependência afetiva, dependência financeira, a dependência habitacional. Então é fácil você dar um conselho. Então muitas vezes eu evito dar um conselho no acolhimento desse. E o que que a gente faz? O que, que é mais importante? Você escutar sem julgar, poder dizer que entende, dar nome aos sentimentos. Poxa, você tá triste, você tá com raiva, né? É, levantar os recursos que a pessoa tem para lidar com aquela situação. Ou o que que tu tem feito que te ajuda no dia a dia? o que é que piora a situação, o que é que as pessoas ao teu redor estão fazendo, elas têm que apoiado ou elas têm dito que é frescura, que é uma besteira. Então, todas essas perguntas, é, elas fazem parte de uma técnica, que é a abordagem psicoterápica breve, e que não é uma coisa só para psicóloga, é uma coisa que todo profissional de saúde, inclusive muitas pessoas que atendem ao um público, poderiam ter como recurso, e que tem é, é relativamente simples assim, a, a vamos dizer, a, a capacitação para você é, aprender esse tipo de técnica. E aí você tendo essa técnica, você vai utilizar esse recurso para acolher o paciente e evitar a prescrição desse tipo de, de medicamento. Uma outra questão importante também é como o profissional vai lidar com esse desmame e as reações do paciente a esse desmame porque tem paciente que vai aceitar tranquilamente, vai fazer, ah, ótimo doutor, já estava pensando nisso, que maravilha que o senhor vai me apoiar nessa história, então vamos tirar esse medicamento. Fantástico. Tem um paciente que que vai ser um pouco mais resistente, ele vai dizer ah, doutor, mas eu vou passar mal, será que eu vou ficar mal? Aí você diz, não, você vai vir aqui, a gente vai fazer esse plano, e você vai ser é cuidado, e esse também vai sair de forma mais tranquila. Tem um paciente que vai ser um pouco mais resistente, que vai ter dificuldade, por exemplo, é, você sugeriu que ele diminuísse a, a medicação, a dosagem, e aí ele volta para a consulta antes mesmo de diminuir e ele já está com raiva de você. E aí ele já vem, ah, porque você mandou eu diminuir, eu estou com medo. E, e a isso a gente chama de reação transferencial negativa, né? Que é o paciente confunde o cuidado que você está oferecendo com algo ruim, como se você estivesse propondo a ele algo ruim. Então, os pacientes moderados e graves, eles vão ter esse tipo de reação. Eles vão começar a, tipo, colocar a culpa no profissional. Não, porque você está me rejeitando, você não está fazendo o que eu quero, você está, sabe, me provocando uma dor. E aí você tem que saber lidar com esse tipo de reação. E acolher isso também, sabe? É, e aí a, a família entra também nesse ponto, né? Quando você é, convida um familiar para participar da da consulta, o familiar também vai vai trazer um pouco mais de crítica à pessoa dependente, né? É para que ela entenda o que está acontecendo e que o profissional na verdade está oferecendo cuidado e não rejeição, é, é, uma coisa negativa, uma imposição negativa, entendeu?
0: É, professor Vitor, João Marcos falou que na prática do estágio dele teve os recursos de utilizar práticas integrativas e complementares para essas pessoas que estavam usando calmantes e deixarem de utilizar. Mas em quais unidades de saúde o ouvinte pode encontrar essas práticas integrativas
1: no SUS? Em qualquer unidade de saúde tem? Não, então, isso é uma pergunta importante. É, atualmente, tem profissionais de saúde na atenção primária, por exemplo, é, que são é, a, a saúde da família, né? É, que eles têm uma formação específica em saúde da família, que ainda é a minoria. Então, por exemplo, eu fiz a residência de medicina de família, a gente tem uma, uma enfermeira na nossa unidade que também fez uma residência em saúde da família. Então, muitas vezes, esses profissionais, eles, por interesse próprio, acabam é, fazendo formações específicas em práticas integrativas e vão poder oferecer. Então, por exemplo... Durante a residência eu fiz a, a formação de terapia comunitária, eu fiz a formação de acupuntura, é, é, medicina tradicional chinesa. Então, isso são recursos que eu vou, é, de alguma forma, angariando para oferecer na prática do dia a dia. Então, algumas unidades é, vão ter profissionais que estão é, oferecendo esse tipo de prática. Do ponto de vista mais geral, a Prefeitura do Recife, por exemplo, tem duas unidades de é, cuidados integrativos à saúde que é o CIS Guilherme Abá, que fica ali próximo a, na Encruzilhada, é, se eu não me engano, teve uma mudança de endereço, mas continua ali naquela região, e tem a, 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 é, o Serviço Integrado de Saúde, que é uma unidade que fica ali próximo da UFPE, na verdade, a, a, essa unidade é um consórcio, né, uma, é uma, um trabalho em conjunto entre a UFPE e a Prefeitura do Recife, é, num no, no prédio que era o Centro de Treinamento da Sudene, e atualmente eles estão no NAI, da UFPE, inclusive, no Núcleo de Apoio a Eventos, porque durante a chuva teve alguns danos à edificação lá do, do CIS, mas eles continuam atendendo pacientes no NAI, e lá tem uma gama de práticas integrativas, assim, é, muito integrativas, tem fitoterapia, tem automassagem, tem meditação, tem biodança, tem terapia comunitária, é, tem acupuntura... Tem, tem reiki, tem Liangun, que é uma técnica de, de movimentação, então, assim, eu, eu nem saberia dizer todas, mas tem uma gama de unidades, e aí você, na sua unidade, você pode pedir para o um profissional de saúde te referenciar, fazer um encaminhamento para você ir para essa unidade. Geralmente, você pega o telefone e liga para saber quando você pode ser acolhido, é, mas, por exemplo, eu sei que no SIS, no, CIS, no na, Serviço Integrado de Saúde, que é esse ali, na, na, no gênero do meio, na verdade, ele está fazendo o um acolhimento diário agora, novamente, porque no período da pandemia teve uma pausa, mas agora eles estão fazendo diariamente esse acolhimento é, do paciente com encaminhamento.
0: Tá certo. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o estudante de medicina da UFPE, João Marcos Cavalcante.
2: Então, né? É, essa questão do, do, do uso abusivo dessas medicações, como a gente já, já trouxe aqui, né, à tona, é algo que tem sua gravidade, né, é algo que é sério, é algo que precisa ser enxergado é, como tal, né, e que existe uma saída para isso, né, então, assim, a palavra final é, que eu quero deixar aqui é que existe uma saída, as práticas integrativas, é como muita gente acaba não conhecendo, são algo que funciona, é algo que me surpreendeu, particularmente, por eu não ter esse conhecimento, é, ou ter esse conhecimento até superficial a respeito dessas práticas, e de eu poder enxergar essas práticas funcionando na prática diária. Então, para mim, isso foi algo surpreendente, né, algo que me... É, me deixou bastante entusiasmado com todo o trabalho que é realizado é, na saúde mental né, e que funciona, que funciona de uma forma verdadeira e que traz certa tranquilidade, que traz certa paz, que traz bem-estar ao paciente e que isso é algo de extrema importância, que você não precisa recorrer às medicações para ter esse bem-estar, né, com essas práticas integrativas você consegue ter esse bem-estar de uma forma natural, de uma forma saudável e de uma forma é, muito, muito boa, né, tanto para você quanto para as pessoas que vivem é, ao seu redor, né, você consegue transmitir, né, essas informações, você consegue transmitir esse bem-estar para essas pessoas, e isso é algo maravilhoso.
0: Muito obrigado, João Marcos, pela sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. E agora eu passo a palavra para o médico de família psicanalista, médico da Prefeitura do Recife, professor do Centro de Ciências Médicas da UFPE, Vitor Barreto.
1: Eu acho que a minha ênfase, para a gente fechar, é, é a ênfase é, na nossa sociedade, sabe? É, eu acho que tem alguns aspectos da nossa sociedade atual que estão influenciando muito é, nesse consumo de calmantes. Então, assim, uma sociedade é, cuja expectativa nos, dos indivíduos é muito alta. Então, todo mundo quer ser é, um grande profissional, quer ser uma grande pessoa, quer ser uma pessoa que se destaca das outras. Então, esse nível de expectativa gera uma ansiedade muito grande e gera frustrações muito grandes também. E aí as pessoas recorrem ao calmante para poder aliviar esse tipo de experiência. Eu acho que a falta de acolhimento humano né, e a, essa capacidade de acolher Dentro de casa, entre familiares, entre amigos, essa capacidade de escutar não tem sido desenvolvida. E aí, uma vida muito corrida, não dá tempo da gente fazer isso. A gente vai vivendo as coisas e atropelando. Mas se dar ao tempo de escutar o outro, de acolher o sofrimento, de poder entender sem julgar, sem criticar, sem ter que dar um conselho que vai ser a saída é, rápida né imediata. Então, acho que na nossa sociedade a gente tem desenvolvido isso muito pouco. E a outra questão é uma sociedade extremamente individualista, né, em que a gente cada vez é, vive mais só. né? Então, a gente perde os rituais mais coletivos. sabe? É, e eu acho que você participar de, de ações coletivas, é, pode ser você estar tá na sua igreja e você compartilha com alguém aquilo que você está vivendo, pode ser numa roda de capoeira, pode ser numa ciranda. Então, todos esses rituais coletivos que fazem parte da nossa sociedade, eles têm é, se perdido, morri, é, é, morrido aos poucos. E aí a gente fica cada vez mais isolado enquanto ser humano. E aí eu acho que essa perda dessa dimensão coletiva social, que foi aguçada, né, obviamente, com a pandemia, é, também é outro aspecto da sociedade que a gente precisa rever.
0: Muito obrigado, professor Vitor Barreto, pela sua participação aqui hoje no Saúde é o Tema. E eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 3 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema de hoje encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE, Everton Martins, de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, e eu, William Araújo, estudante de Jornalismo, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, Everton Martins no Twitter, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema!